0: Välkomna till avsnitt 27 av Vacancy Podcast. Det är jag Erik Nyström och Magnus Johansson som är här. Ska vi se två filmer. den ena heter La Residencia och en läspning på set. Eh, och eh, The Keep. Mm.
1: Första filmen är från 1969 och den andra från
0: 83. Och den lilla gemensamma nämnaren mellan de här två filmerna är väl egentligen det att de inte går att få tag i.
1: Nej, precis. Det finns inga officiella utgåvor ute just nu då. Eh, framförallt The Keep, för mig i alla fall, har varit någonting man vill, verkligen vill ha tag på. Och eh, någonting som ligger i. Någon slags rättslig grej, eller snarare eh, vad heter det bandet här eh, som har gjort musiken? Tangerine Dream. Just det. Verkar vilja ha för mycket pengar <laughs> eller något sånt. <laughs> ja, det är så det Jag, så jag och, har förstått det också. Ja, precis. Och regissören Michael Mann eh, vägrar eh, musiklägga om den här filmen bara för att släppa
0: den. Liksom. Så den står liksom och går inte att släppa för tillfället. La Residentia vet jag inte. Jag ska sluta med det där uttalet. På det. Den är <laughs> även känt under andra titlar, som till exempel Finishing School eller The House That Screamed. Eller vad var det den hette på svenska? Fruktans skrik. Precis. <laughs> den, den finns det helt enkelt bara ingen vettig utgåva av. Jag har för mig att det ska finnas någon sån här cholla utgåva med Elvira. Just det,
1: det, Det var den, ja. Ja, precis. Den finns på en, en DVD med Elvira. Någon så här double feature eller vad det nu är Där hon pratar över filmen hela tiden Och kommenterar och gör sig rolig över filmen Så att
0: ja, den, den har ju inget originalljud så att säga Så för att se de här filmerna Fick vi helt enkelt använda oss av de medel som finns vi har tidigare haft lite funderingar till hur vi ska göra på pod podcasten. Om vi verkligen ska prata om filmer som inte går att få tag i. Jag tänkte, det kan vara lite frustrerande om vi då pratar om en film som låter väldigt väldigt intressant för någon, mm. eh, någon lyssnare. Och sen bara får veta att den här kan du inte se. Nej, ja, precis. Eh, precis, och jag har varit väldigt starkt emot <laughs> mot, eh,
1: sånt. Men... Eh... Jag vet att vi har sett någon film tidigare som fanns på Youtube.
0: Det var Look What Happened to Rosemary's Baby. Just
1: det. Ja, precis. Och i de här två fallen så hittar vi dem faktiskt mm. på Youtube också. The Keep verkar ligga där ganska sådär inte helt okej. Okay. upppackade i små bitar. Och... Ja, precis. Det är så här sex minuters klipp från filmen som de kallar det.
0: Mm. Så, ja. Medan La Residencia fanns i sin, i sin helhet. Mm. Kvaliteten var väl inte den bästa men det var så vi såg den i alla fall. Ja. Via min Youtube-appen på min Xbox mm. så såg vi den. Så då slipper man ju sitta framför datorn och se den också. Mm. Om man inte håller på att koppla dator i tv. Mm. Så eh, båda filmerna finns att se på Youtube. Eh, vi kan väl börja med att prata om, om La Residencia egentligen. Mm. Som då är, den är gjord av en spanjor som heter eh, Narciso Ibanez Zeradar. Eh, den utspelas i Frankrike och den är dubbad till engelska. Så det är ett jutter. Ja. den är gjord den är gjord av det är spanska huvudsakligen spanska skådespelare också. Eh, den utspelas på en eh, internatskola för flickor som eh, om någon alls har haft något problem eller något kan ha varit lite stökiga kan ha varit lite oroliga eller ut, utsvävande. Så de blir skickade till den här internatskolan där det är hård disciplin som gäller. Det, en, det börjar dö folk på skolan, helt enkelt. Och mer än så tycker jag inte man behöver veta. Den utspelas när, skulle vi säga. Den, den utspelas ju inte 1969, då den är inspelad. Utan kanske sekelskiftet eller senare. Nej, precis. Förr i tiden. Vi är inte så bra på det här med att placera saker i, i tiden.
1: Nej, det känns som de gjorde en litet skämt om det, tyckte jag, i filmen också. De nämner i, i förbifarten någon gång i någon scen så säger de ja, ah, vi kan ju inte se i ugnen medan det lagas maten, säger någon i förbifarten. Det vore väldigt praktiskt om man kunde se in i ugnen. Mm. <laughs> det är lite roligt.
0: Jaja. Nu ska man ju inte tro att det är någon film med glimten i ögat i övrigt. Eller Nej. i speciellt stor utsträckning så är det en ganska, ganska rak och, och, och strikt och konkret film. Mm. Ja Visste du något om den här filmen innan? Eller? Jo, jag hade till och med sett den en gång tidigare. Jag minns inte jättemycket. Jag blev tipsad om den här 3-4-5 år sedan kanske och såg den då. Jag kommer inte ihåg så mycket av den, men när vi sen började prata om att vi skulle se The Keep tillsammans med någonting och vi halkade in på spåret att att se den tillsammans med något annat som inte finns tillgängligt. Så kom den här, jag inte komma på den, hette och till, till slut kom jag på den igen och, och vi valde den. Mm. Så jag har sett den tidigare, men du hade aldrig hört talas om den.
1: Nej, precis. Och till och med glömt bort lite grann innan i, vi, vi har pratat om det här avsnittet ett tag. Så jag hade glömt bort helt vad det var för någonting. <laughs> så det var väldigt intressant att bara sätta, trycka på play och se. Liksom. Ja, vad kan man säga om den här filmen? Det, det kommer ju in en, en ny elev på den här internatskolan som man följer lite grann och så. Mm. Och ja, som börjar känna sig liksom förföljd lite grann och så. Mm. Och så börjar nysta sig det här. Och man, man får också följa den här hårda disciplinen som finns på skolan. Eh, är det en tjej som försöker egentligen st stå emot eller kämpa emot eh, för att eventuellt bli hemskickad? Mm. Hon vill inte vara kvar. Nej, precis. Så då får man ju se att de blir ju faktiskt så här illåsta på, på rum. och Vad heter det? De får inte träffa någon annan på ett tag, och det är även liksom pisskrapp och det som för sig går här. Det känns lite som en sån här tidig, ja, du vet, i, ja kvinnor i fängelsefilm på ett sätt, lite grann också.
0: Jag gjorde inte Jag, jag hade tänkt på på typ den svenska filmen Onskan, Jan alltså som en För den är väldigt intresserad av det här med en dominanta lärare, den hårda disciplinen, liksom mm. någon slags kamratbestraffning och sådana här heders... Eller vissa elever som får vissa privilegier för att de är och blir någon slags eh, rastvakter eller... Mm.
1: Ja, jag tänkte mest på... Ja, precis, det är ju alla de här kvinnorna som... Eller unga kvinnorna mm. som går på den här skolan, det är ju väldigt... Ja, det känns ju att det finns en sexuell frustration i mm. den här också. I den här filmen. Både liksom riktat till varandra på ett sätt också. Men också mot liksom att det inte finns någon män. Nej. Alla är väldigt frustrerade. Och vid något tillfälle så, så dyker upp en man som, som kommer dit någon gång i månaden. Eller, Han lämnar det, väl ved? Ja, precis. Som då som de har någon slags regelsystem där de smyger iväg en av tjejerna som hon får... Får möta honom där. Mm. Och eh, där finns det en liten... Jag vet inte. Rolig eller bizarr scen kan man väl säga. Där, där de andra eh, tjejerna här... Eh, de sitter och syr. Ja, precis. Och tänker på vad som för sig går där. Mm. <laughs> det ja, jag jag har
0: svårt att ta den, just den lilla biten på allvar. Ja, precis. Den blev lite...
1: Ja, det känns som att det är någon... Ja, ja men det finns ju någonting definitivt. Jag vet inte om det är hos... Regissören som är intresserad av det här eller inte. Eh, historien
0: är det inte, känner jag. Nej. Nej. Men han är faktiskt med. Han har skrivit Manus också. Så han har skrivit Manus själv, regissören. Mm. För jag tänker, den känns ju väldigt gammeldags nästan. Så lite naiv, nästan som en ungdomsfilm. Mm. Någon slags julovsmorgons historia eller någonting på en flickskola. De, alltså den, den är väldigt allvarlig i hur den berättar. Den tar intrigerna på allvar. Mm. Den gör inte bara allting. Sätter upp karaktärerna och deras relationer till varandra Och, och hur, det, hur det fungerar på skolan som en, Den gör inte bara det som en ursäkt För att för slis och blod Och yeah. så här snyggt designade mod Den tar allting på precis lika stort allvar Den mm. är väldigt omsorgsfull När de fotar, liksom, ska gå från ett rum Till ett annat eller när de sitter i Matsalen och äter så Allting är lika omsorgsfullt Genomfört mm. Ja, det är sant.
1: Det är så roligt när du säger just... Uh, ...går från ena platsen till en annan. Uh. Andra, jag kände ett tag faktiskt när jag såg den här filmen... ...att den blev väldigt seg. Uh, och att det blev väldigt mycket såhär, uh, kvinnor som går runt... Fr ...framför kameran, bakom varandra. <laughs> ja, jag vet inte. Det kändes som... Uh, ...det vandrades runt en massa där uh, ett tag. Och uh, att den aldrig riktigt fick fart på något sätt... Det, det händer ju ändå noga, eh, några sådana här. Jag ganska. Eller ja, man kan väl kalla det väldigt stylish liksom, mord mm. eh, i den här filmen. Även om de är få så blev det ju. Ja, de är väldigt intressanta och väldigt eh, gallo-italienska, mm. liksom. Eh, känsla på, eh, på dem och även historien. Och eh, ja, och, det var, <laughs> och just gallo-känslan förhöjdes på något sätt av. Skådespelarna kände jag, eller bara att jag kände igen många av de här personerna som var med. Det finns någon son till rektorn till exempel som, som jag kände redan för mig. Bara, ja, men han, han tyckte jag om, tyckte jag. Eh, I en tidig scen så kändes han väldigt, för att vara så ung som han såg ut i alla fall, så kändes han väldigt bra. Mm. Skådis. Och eh, ja, jag snabbt kollade upp han och han är ju till och med i. Dara Gentos Deep Red. Vem spelar han där? Han spelar Michael, Michael heter den, en karaktär. <laughs> I, 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 I. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg honom där, för att eh, han är så ung här och det är bara två år. Jag var var svårt att placera och så var det några andra som hade varit med i. Eh, hon personen är med i What Have They
0: done, done to Solange eller vad den heter. Så de är med i en del från, italiensk schangerfilm från 70-talet. Ja, Ofta i, i såna här filmer, då som, för de, de, ska väl, de är någonstans mellan 15 och 20 år gamla, de här flickorna. Mm. Eh, och en vanlig misstag är att man väljer att ta 28-35 åringar som mm. de spelar dem. Men det jag tycker här är att de ser ut, det är unga karaktärer, och de alla ser ungefär ut att vara sin ålder. Ja. Eh, framförallt en karaktär som är en av de första som blir mördade mm. ser väldigt, väldigt ung ut. Och jag kollade upp att hon var 14 eller 15 när de spelade in filmen, ja, skådespelerskan. Mm. Och det gör ju samtidigt att det blir, det blir lite mer kraft i när de blir utsatta för, för obehagligheter. Det, det känns faktiskt som att det här är ju barn. Ja, precis.
1: Det är lite samma känsla. vad Får Får man inte lite den känslan i Suspiria också till viss del? Med vissa av skådespelarna. I alla fall huvud.
0: Att de är ganska unga. Ja, det, det är ju svårt att inte tänka på Suspiria i den här också, eller ja, inte precis. tänka på, men just med flickskolan, med, 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 med strama lärare, med dans, de tvingas dansa ballett. Mm.
1: Ja, det känns ja, det är så mm. intressant liksom, hur den här skolan egentligen lär ut på något sätt. De ska ju bli hemmafruar, ja. de här. Så de, det är lite laga mat, lite vara i trädgården och eh, även lite ja,
0: typ läsa, och skriva. Sy. Sy, ja, precis. Plus att då de då måste kunna lägga band på sina sexuella lustar. Mm. det, är också handlar en del om. Mm.
1: Ja, det känns som det finns en del, eh, definitivt en del intressanta teman i filmen tycker jag. Och eh, jag tycker den har ett starkt slut också. Hur, hur den sys ihop och, och det är... Eh, Ja, nej det, det var faktiskt skönt att, att, att den, den tog sig lite grann. För att jag tyck, tyckte faktiskt att den blev lite seg den här filmen. Det blev liksom några scener för mycket av, av att bara vara. Även om en del är väldigt bra bra scener. Särskilt någon det är någon elev där som har börjat liksom anamma den här hårda stilen på något vis. Mm. Och fått lite makt och verkligen ja, utöva den med någon slags... Ja. Den, den onda eleven på något vis. Eh, mot andra elever. Som ändå, eh, ja som också knyts ihop ganska skönt. Det känns som att.
0: Eh, ja, nej, men det är en rolig historia på något vis. Den litar ju ganska mycket på historien också. Mer än vad jag så att den skulle göra. Att den, den är mer förlitar sig på historien än på, på morden och på skräcken och på att vara ja, exploativ på något vis. Mm. Det känns, nu har jag inte kickat. Men det känns lite grann som den skulle vara baserad på någon. På någon Roman eller någonting ja, det så,
1: ja, jag tyckte jag läste det i början då, Det stod det Det gjorde det, det för det ja. kändes
0: lite så eh, Förutom då Just kanske bitarna som har med ond, bråd, död att göra mm. Så känns den, som jag sa tidigare Som någon ungdomsfilm eller ungdomstonårsroman mm. Plötsligt att den är verkligen så här drängt I borta med vinden Mm, ja
1: och så har den ja precis. Och sen när den blir ska vara lite skräckig då tappar de ju i musiken tycker jag. Den, den använder väldigt så här spök, spökmusik som, ja, som man bara skulle använda i komedi i dagsläget mm. liksom. Det är väldigt mycket det där som man uh! alltså, så <laughs> melotron eller vad det ja. heter
0: det. Det var ju ingen som sagt vi såg den på, på Youtube uppförstod på min TV. Mm. Så den ser ju inte perfekt ut. Alltså det är ganska blaskiga färger och det sprakade en hel del i ljudet. Men jag tänker lite grann på hur mycket den tappar på att den så var, såg utvättad och lite suddig ut. Om man skulle se en, en riktigt fin Blu-ray-utgåva på den. När färgerna får se ut som de ska göra. och Att man skulle kunna få ut mer av det visuella. och få ut mer av, För den känns ju väldigt välfotad. Och väl... Det det och
1: ljusat och, och ja. så. Ja. Mm, och, och
0: fin scenografi egentligen. Det känns som att den försvinner lite grann i den dåliga kvaliteten. Vad måste det bli när det, när det inte finns en vettig, mm. vettigt släpp av den? Ja, restaurerad det, släpp.
1: Det är några riktigt fina liksom, bilder i den. Och jag gillade framförallt den här ja, den här unga tjejen som vi pratade om tidigare. Hon, hon gömmer sig för någon som kommer runt ett hörn egentligen i en korridor och så springer hon in i ett hörn och, och, och gömmer sig. Det är ett väldigt fint foto i vissa scener. tyckte om den till
0: exempel. Mm. Och överlag, för att vara full av så mycket unga skådespeleri, så är det bra skådespeleri. Mm. Den är, men den, har inte, den saknar för mig väl den här punchen, den här riktiga grejen som lyfter den lite, lite högre. Mm. Du upplevde den kanske som lite seger hade inte samma problem med det, men jag, den saknar det lilla extra för ja. att för att ta den till en högre nivå där det verkligen blir en film man blir entusiastisk över. Mm. Kanske skulle den få en liten chans uppåt en, om jag fick se den i en vettig utgåva.
1: Mm. Ja, precis. Men det är väl eh, lite fokus också att eh, ja, jag vet inte om man förväntar sig ännu mer skräck eller om man förväntar sig ännu mer eh, av den här psykologiska eh, onskan. Eh, onskan, <laughs> ja. <laughs> precis i, i filmen. Ja, och eh, ja. Det är ingen av dem som liksom tar i och, och, och kör Nej. på något sätt.
0: Ja. Jag förstår det, men det var en ganska bra beskrivning. Den, den står lite grann med fötterna i två olika mm. eh, typer av film och det gör att den blir varken eller ja, precis. varken hackat eller malet eller vad man nu säger. <laughs> mm. Men ändå en rätt schysst film. Ja. Och jag tyckte faktiskt dubbningen var rätt okej.
1: Okay. Ja, jag kände... Ja, precis. Och även med läpprörelser och sånt ja. ibland så kändes det som att Ja, men den kanske skulle vara på engelska. Ja,
0: ja jag har ingen... Vissa såg ja. man ju att de var dubbade. Mm. Jag har Men det var en bra, väldigt... Alltså, det en de väldigt brittisk dubbning. Och mm. det, den är konsekvent. Alla är brittiska. Ja. Det är inte som en del giallo brukar kunna vara dubbade att någon pratar engelska, någon pratar utan mm. Och det gjorde att den fick verkligen den här brittiska internatkänslan. Även om alla har franska namn mm. så fungerade det. Det kändes inte som bara ett mischmasch. utan...
1: Nej, Precis. Ja, precis. Och även lucken på filmen krävde nog den brittiska på något ja. sätt. Ja, ja. Dubbningen, ja, absolut. Ja, precis. Det är nästan något kostymdrama-hållet. Ja. Mm. Särskilt i början. När den börjar så tänker man Oj, Raskin, vad ska vi se här? Ja. Jag, lite
0: jag sa det till min sambo som var med och såg den och jag bara, äh, men vi, tänk att vi som var lite skeptiskt det var det för någonting vi ska se som satte sig mm. i soffan med, med oss. Ja, äh, men tänk att det är Downton Abbey, ett mm. avsnitt <laughs> av Downton ja, Abbey. Ja,
1: Ja, det kanske var den filmen, eller?
0: Ja, jag känner att jag har sagt det jag vill ha sagt om den. Rätt schysst film. Mm. Inte det bästa vi har sett, men ändå något jag gärna skulle se ytterligare en gång. Och då vill jag se den. På riktigt. På riktigt. Jag vill se den på riktigt. Så, mm. Om man på något sätt kan utöva påtryckningar att någon ska släppa den här. Jag vet inte vad, vad som är problemet med tanke på hur annan film som kommer från den här tiden, som är betydligt sämre, mm. kommer i... Extremt påkostade Blu-ray-utgåvor. Ja, ska det väl inte vara helt omöjligt för den här att göra det också. Men mm. man får väl hoppas. Mm. The Keep. Michael Mann. Ja, äntligen får du se en Michael Mann-film. Ja, precis.
1: Han är ju lite av en husgud. För mig så är han... Ja, en av de enda just nu som gör... Som fortsätter göra riktigt bra film, om jag säger så. Som regissör. Och... Ja, men jag gillar verkligen hans sätt att göra film. jag visst, han, han skriver ofta samma historia. Ja. Eh, Michael Mann, men eh, A-typ ja, en, en eller två killar blir kär i en tjej och måste liksom ändra sin livsstil på något sätt. Eh, men ja, men jag, jag gillar verkligen ja, foto, ljud mm. rent, ja, rent visuellt och vet, ljudbilden är alltid bra med Michael Mann Och eh, framförallt så gillar jag hans, eh, hans Ja egentligen just det här Att eh, filmen handlar om Researchen, det handlar om Ämnet han tar upp Snarare än ja, Historien egentligen Utan man, man, får, man får dyka ner i En värld mm. som man kanske Inte alltid är i Om det är någon gangster, någon maffia Någon, ja jag vet inte vad det, vad det Kan vara och, och och, ja, verkligen få en inblick i ämnet. Det gäller jag verkligen. Det kanske man inte får i den här känns Nej, som. Jag ser. Det skulle vara då någon slags. Ja, att det, att en, det är en, en ram i någon slags andra världskriget. Inramning i den här, men jag vet inte om det tar. Ja, om det åker någonstans egentligen. Men ja, vad handlade Keep om
0: då? Ja. Det är några nazister som ska bevaka jag tror det är en strategiskt viktig plats militärt under andra världskriget och de väljer att placera sig själva där i närheten som de kallar för ett keep som är en slags borg insprängd i berget tror jag och de upptäcker att den är märkligt byggd, det finns kors på väggarna och lokalbefolkningen som bor i byn runt om säger att är, man ska inte svara här inne ni borde inte vara här man får mardrömmar men de är där och pillar på några silverkors de hittar och det verkar som att de väcker någonting till liv långt in i berget. Och de börjar fundera... Att de konstaterar även att det här The Keep verkar snarare vara byggt. Att hålla någonting instängt, inte att hålla någon, hålla någon ute.
1: Ja, precis. Ja, vi har ju nämnt musiken här. Och musiken öppnar ju väldigt starkt i den här filmen tycker jag. <laughs> I alla fall. Under förtext? Det... Ja, precis. Under förtexterna. Och eh, man börjar så smått förstå varför Michael Mann inte vill liksom, ändra på, på den. Och eh, ja, det är rolig början här. Det, för det är ju de här tyskarna som åker in mot... Eh, mot eh, The Keep då här, eller Borgen Och eh, ja, han filmar Väldigt mycket av ja, deras fordon Det är någon slags, ja det är nästan liksom Militärfordon, romantik På något vis här eh, Och eh, ja, både det och så att Jörgen plocknar och eh, tänder En cigarr och sitter där Bakom en eh, ja Bakom eh, fönstret på en bil där och, och röker den eh, Får mig att tänka på rovdjuret <laughs> Väldigt mycket eh, Jürgen Procknav ser ju väldigt mycket ut som, ja, som någon slags korsning av Arnold Schwarzenegger och Jean-Claude Van Damme tycker jag.
0: Jag tänkte faktiskt i något ögonblick i den här filmen att Jürgen Procknav hade lite den här Arnold-käken ja. men ja, jag gjorde inte kopplingen längre till, till rovdjuret i början.
1: Ja. Och sen kommer de ju till The Keep eller till den här borgen. Och bilden där utanför borgen med en bro och ett hål i en, i en vägg är, så, är otroligt slående. Eh, det, ser, det ser verkligen ut som att de kommer till världens ände. Och det finns en liten ingång mm. ut till något annat på något vis. Den, den öppnar väldigt starkt visuellt kan jag tycka.
0: Jag tänkte, för jag, började, jag gillade också när det här syntmatta bara hamrar i början 2020. Man kamera åker i glider genom en rökfylt och sen när de åker på den här militärkolonnen men jag tycker jag tycker det ändå känns lite överbearbetad med alltså det som står krattar i slow motion och, och, och musiken är jättedramatisk och de åker i slow motion som alltså, han går balansera på en tunn lina där. Ja, precis. Jo. för det är ju inte så att det spelar så stor roll den där Färden dit känner inte jag ha någon direkt jätteimpact. Nej, inte hur
1: den är Nej, precis. Då skulle den ha filmat annorlunda. Att det är, eh, man, man får aldrig den här känslan av att åh nej, tysken kommer. Nej. Vilket man kanske borde ha fått då. <laughs> För det är väl det som är med de här sopande bönderna, eller vad man ska kalla dem. Men det slås inte riktigt in förrän senare egentligen. Då kommer det en riktig, och nu kommer tysken. Mm. För det anländer några SS-trupper
0: senare. De visar sig ju var de... De är riktigt elaka. Ja, precis. Det här är mer de snälla tyskarna som kommer. <laughs> snälla nazisterna. Alltså, jag minns ju att vi såg den här på... På, måste vara på Ronnys rullar på 90-talet kanske. Mm. Sent 90. Eh, mina minnen av den då var att den, att den började ganska intressant med att de kommer dit. Och så att den sen stannar upp och sen minns jag egentligen ingenting. Nej. Och den börjar ju intressant. De kommer dit, de bestämmer sig för att... Eh, vi ska ja, etablera oss inne i The Keep för det, det är smart det är taktiskt. om mm. de säger bara nej men gör inte det, det här är ett farligt ställe ni kommer inte att vilja vara här och de, det börjar med de här eh, två som ska vara någon slags nattvakt som är att peta på ett av de här eh, silverkorsen som är insprängda mm. i väggarna och det försvinner in och det börjar hända så alltså, det är en intresseskapande början. Mm. Sen sker det ganska snabbt en slags attack inifrån underjorden mm. som fungerar lite så där. Mm. Och sen resterande del av filmen så sitter de och pratar och stannar den stannar upp fullständigt. Ja. det blir ja. Gabriel, Jürgen Procton som jag redan nämnde en tysk mm. som är där som är den snälla nazisten mm. sen kommer Gabriel Byrne dit och har en mm. riktigt en nazifrisyr mm. och är en elak nazisten ja. sen hämtar de dit Ian McKellen mm. som en eh, judisk professor som vet någonting om, om eh, språket som någonting på väggen står de mm. tror att han kan hjälpa dem med att för det här som kommer är de döda är tyskar mm. han ska kunna hjälpa dem med det han sitter i rullstol och pratar Mm. Och det är ungefär det det går ut på. Förutom mm. att det kommer någon slags Jesus gestalt med lysande ögon som på väg dit. Mm. Ja. Och det står så stilla. Det går, allting går så fruktansvärt sagt. När man tror att en scen är över ja. så går en karaktär. Och då fortsätter de andra att prata. Ja. Jag har läst. Någonstans att Michael Manns första version av den var tre och en halv timme lång. <laughs> Grattis! Ja, precis. Director's cut nej tack. Men samtidigt känns det ju den här brutalt nedklippt. Ja. Det känns som att det fattas jättemycket.
1: Ja, jo, det är sant. Ja, precis. Nej, men det är ju just det här Ja, Det är en stark början. Och så, och så är det just det här då. Det är någon slags... Nästan alien, som första alien på något sätt. Just att upptäcka saker och man får följa med och, och känna att så här bara, Nej, men ni ska nog kanske inte vara i det här rummet. Och så och även visuellt så känns det ju av lite grann Det är väldigt mycket, jag vet inte, det är väldigt 80-talet den här Ja, den är ju från 83 <laughs> ja, och Tangerine Dream står ja, ja, musiken men också ljuset, det är väldigt många så här bak. Ja, precis. Ljus bakifrån med mycket så här dimma eller vad man ska säga. Samtidigt så tyckte jag att det var ganska cool med en del av de här slow motion-grejerna. Det kändes eh, europeiskt ibland och ibland väldigt amerikanskt. Alltså, det, var, eh, det kändes lite grann som att Lucio Fulci gjorde den Jones. Hahaha. <laughs> tyckte jag, särskilt i början, så kände jag av att så, här, Oj, det, det, ja, The Beyond är ju inte långt ifrån en del av de här grejerna. Ja, jag vet inte. Och, och första gången jag såg den här tyckte jag väldigt mycket att kulisserna var väldigt överdrivna och så här kantigt, utformade och det var väldigt overkliga effekter i så här massa rök och, och ljus och sånt. Mm. Men den här gången tyckte jag att det funkade mycket bättre för mig. För att jag fick just den här anslaget att bortom den här väggen är vi inte i verkligheten längre. Nej. Vi är i en annan dimension. Liksom. En, en väldigt 80-talsskräckdimension dock. Men jag... Ja, jag vet inte. Men jag, men jag håller definitivt med och, och, och den, den mäten tappar ju väldigt mycket fart med J.M. här och,
0: och man blir liksom lite irriterad på hans sminkning. Och, jag ska, jag, jag han ut som, när han kommer så han lider av någon slags sjukdom som ja. gör att han, hans händer är förverkt och han ser som nästan damm. Jag tycker mm. han såg ut som, som John Carpenter. <laughs> men <laughs> uh -huh. Ungefär som John Carpenter ser ut nu uh -huh. <laughs> Sen blir han ju Kvicknar ju till mig Jag blir väldigt irriterad på Ian Kelly. Han spelar över något fruktansvärt uh -huh. Och man blir bara så less på honom För han bara gaggar på Och så är det matter och så bråkar han, mm. är det inte Jürgen Procknob Så är det med sin dotter Eller med, med Gabriel Burns karaktär så mm. de, tjaf Jag förstår inte ens vad han gör där Nej. Har han ett syfte Alltså, har han ett egentligt värde för nazisterna ja, som har tagit dit den? Ja, precis. Så släpar han med sig en dotter som är en typisk en Michael Mann-kvinna. Ja. Eller någon regissör som lever upp till sitt efternamn? Ja. <laughs> så, så är ju Michael Mann. För han, han är helt ointresserad av att skriva kvinnor. Ja, De existerar bara i relation till en man.
1: Jo, här har han ju. Det är ju verkligen här man känner av hans skrivstil, så att säga. Den här kärleken mellan far och dotter Funkar inte alls Den, den måste uttryckas bara I, liksom, i dialog för att eh, Undersyka den Ja. Utan ja, det finns inget på skärmen som säger att de tycker om varandra. Och så skriver han som vanligt in en blixtsnabb så här förälskelse som skapar ett otroligt starkt band mellan två människor som är så här. Ja, men nu, nu är min livssyn helt
0: ändrad på något vis. Och den här går den verkligen på. Ja, så alltså det, det, det är liksom. Mannen kommer in och liksom ja, men klappar två gånger i händerna. Ja. så är kvinnan hals Ja, precis. Det är lite som.
1: Jo, ja, men den här som han gjorde public enemies där är det lite likadant. Jag kommer inte ihåg But, den. Jag har ja, inte sett den sen ni gick på bio. Han, han, han går in, säger åt henne,
0: du är min, och så sen ändå. <laughs> ja, jag vet inte. Det är lite känslan man får med Michael men att han förstår inte riktigt kärlek. Det är ja. som att han förstår inte humor heller. Det är lite samma sak som David Fincher. Ja precis. Ja. De är väldigt duktiga på vissa saker Men kärlek och humor Nej, nej precis. Håller bara borta Jag försöker inte ens eh, Och sen får vi dem mellan den här dottern Till med McKellans karaktär Och den här Jesusgestalten mm. En av filmhistoriens fånigaste sexscener ja. Och det är mm. återigen inom 30 sekunder Från de som har träffat varandra första gången ja. Det är väl här man känner att det kanske saknas Saker Den är ju den här var, den är 1,35 1,36 ja, Så det är ju halva originalklippningen Är borta Ja ja det är sant. Så även om, jag, som du säger, Michael Mann är så helt... Han förstår ändå inte här att det, det, det var förmodligen inte där materialet var. Det var förmodligen mer Ian McKellen och Gabriel ja. Burns som liksom tjafsade om vem som egentligen hade makten eller ja. någonting.
1: Sen tror jag att jag har lite problem med så här... Alltså en, en, en varelse eller en kraft som måste bygga upp sig själv. Skräck. Skräck. Hellraiser. Så lite Hellraiser-varning på den här. det Här, här är det ju något slags 50-tals science-fiction-monster som måste bygga upp sig själv av människans eller onskan inom människor, verkar det vara. Mm. <skräck> är väl min analys av det här Och ja, bli starkare och starkare. Och jag, jag vet inte, det är någonting som inte... Inte klickar med mig med sån dramaturgi, jag vet
0: inte. Sen är det ju någonting ganska töntigt då, att liksom... Vilken tur att det var nazister som... Alltså att man liksom gör nazisterna till ondska, som den här ondske... Som suger ut ondskor, var andra... Ja, ur människor. Det, det blir någon slags... Det blir lite töntigt, det blir lite tonåring som man skriver det. Den är också baserad på en bok, det här. Ja. Det kanske är kanske bättre i bokform. Ja. Jo, precis.
1: Jo, men eller att man verkligen får vara med om de här ännu ett litet tag, kanske. För nu blir det ju väldigt mycket så här, ja, men en liten våldtäktsförsök. Ja, då är du körd eller... Ja. Alltså, det blir så... Ja, jag vet inte. Eller, ja, skjut lite
0: civilbefolkning. Då är, det... då är man helt plötsligt dum, eller? <laughs>
1: Nej, men jag vet inte. Det blir ju
0: lite övertydlig. Ja, det blir med... övertydlig och enkelt. Liksom mm. väldigt onyanserat. Mm. Och sen ser den ju för gräslig ut, den här... Ting, tingesten, mm. ner i, i The Keep, som, som växer till liv
1: Ja, inte bara, alltså både Rent så här tekniskt Utfört, alltså hur de har byggt den här ja. Men design är ju också Helt, ja det är ju så Tråkigt, så att jag vet inte Och så är
0: det ju 80-talet, så det är ju massa Lysande ögon och, ja, och ja, röker i munnen och, och sen. Första gången de presenterade... Först dyker den var det upp i någon slags rökhall... Alltså i ett mm. rökmål. Okej, okay, det ser inte bra ut. Nej. Men då hade de i alla fall dolt det hela i ett... Nej. En tafflig rökmålseffekt. Och sen när den helt plötsligt kliver ut ur Alltså man har inte första gången vi får se varelsen så är det helt avdramatiskt. Det är liksom som att han bara har stått där hela tiden. Mm. Så det pre presenteras in, står pratar med igen med Kellen som om det vore en karaktär som har varit med hela tiden. Vilken dialog dialogscen som helst. Ja. Ja. Där känns det ju återigen som att de har klippt bort en introducerande scen för den mm. här demonen eller vad det. är. E och e nu ska vi väl inte avslöja hur den slutar, men ja, världens tråkigaste... Nej, inte världens tråkigaste, men ett fruktansvärt tråkigt slut.
1: En ganska generiskt slut, ja. kan man väl säga. Ja, ja.
0: <laughs> men segdraget och... Ja,
1: Nej, men det får ju bli musik och ja, en del foto och, vad det, och sånt tycker jag om i den här också. Särskilt i början, som sagt.
0: För mig hade ju The Keep blev lite grann som den här... den. den Bortglömda guldklimpen till skräckfilm från tidigt 80-tal. Mm. Jag hade lite förhoppningar på den. Mm. Men eh, nej. <laughs> ja, precis. Jag, och, jag tyckte den var ganska, eller, ordentligt löjlig och seg.
1: Ja, och för mig så blir det ju, ja, precis att Michael Mann gör skräck. Höjde den ju också, liksom, just efter att man, man tycker så väldigt bra om eh, Michael Mann eller jag gör det. Så att just den här, ja, som sagt. The Keep hade ju verkligen varit den där. Kunde jag bli den?
0: Ultimata filmen? Ja, precis. På något sätt. Vilket det inte
1: är. Nej, det är lite intressant det här ändå. Måste jag säga. Om vi håller på att sitta och väga de här två filmerna mot varandra. Så, ja, jag vet inte. Men det kanske beror på just eh, intresset av. Vad gör han i den här filmen? Och hur, hur gör han? Alltså, va, vad är det som är Michael Mann här? Och, att jag reflekterar väldigt mycket över det och tänker på det eh, när jag ser den här. Så att jag fick ju den här segheten från den andra filmen egentligen mm. mer än, eh, äh, än den här. Så jag vet inte. Ja, jag vet inte. Ja, den här tycker jag är intressantare att se som så här, förlorad film. <laughs> Om man ska se det som,
0: som det. Än mm. den, eh, den andra filmen tycker jag. Ja, nej, jag, kan, jag kan gott och väl tycka att The Keep kan få fortsätta för, för bli outgiven på DVD eller Blu-ray- Ja. Jag kommer inte att köpa den om den dyker upp om det Möjligtvis om det skulle komma den där tre och en halv timmars director's cut Att jag skulle plåga mig igenom det ja. Bara för att se om det fanns någonting att rädda här Ja, nej men det finns, det är inte, nej Men jag känner lite grann att här har vi en regissör som är inne och jobbar med material Han inte alls behärskar nej. Och att han, det här var ju tidigt i hans karriär också
1: Han ja. hade ändå gjort... FIF och fått någon känsla för liksom Just det här Ja, Vad, handla, vad handlar det om alltså, vad, vilk, vad vill jag berätta om Och det kanske är det som är bortklippt. Det kanske är bortklipp väldigt mycket Andra världskriget och, och nazister och den biten Men å andra sidan, de är ju så jäkla Ja, ja jag vet inte De är ju sådana Pappfigurer, jag menar Ja, helt vanliga nazister På något
0: vis, det finns inget, väldigt... inget
1: djup Eller liksom
0: nyans Väldigt generiska. Och det är ändå mm. väldigt mycket snack om onska hit och onska dit. Mm. Eh, nu hade jag lite problem att höra vad de sa ibland också i dialogen. Eh, ja. Delvis beroende på att kanske inte den bästa ljudmixningen och att saknade saknades text och delvis beroende på att jag hade tappat intresset för länge sedan när de, ju mer de pratade för det.
1: Ja, men det är ju en del, alltså, den är ju skriven där att den är nästan på one-liner-nivå ibland. Alltså att det, han ska säga roligast, alltså nästan finnig dialog på något sätt, tycker jag i alla fall, att är väldigt mycket så här, ja, den som är mest generisk, eller vad man ska säga, mest one-liner är väl just den där. Om det, det verkar inte vara byggt för att hålla någonting
0: ute. Det verkar vara byggt för att hålla någonting inne. Ja, <laughs> precis. Men no. ja, jag vet inte. Sen alltså visst i Michael Mans Collateral och Miami Vice gillar jag den här audiovisuella, audiovisuella upplevelsen mm. de ger med nattscenerna och, och musiken där som man lyckas använda mm. väldigt riktigt. Här kommer det i början när de här soldaterna som är på pilla första gången mm. när de springer i slow motion mot eh, ner och ska fixa och trixa mm. tillsammans med någon eh, syntmatta. Mm. Och det kändes bara lite grann som, som början på typ... Vad heter den? En ja, någon musikvideo från 80-talet. Ja, just det. Total Eclipse of the Heart, tänkte jag på. Nej. Som det skulle kunna komma... Ja, liksom, det, De har rymt ja, ur den videon. Ja, just
1: det. De sprang ut genom skärmen och in i en annan.
0: Ja. ja. Så jag hade... Så här, jag kunde inte riktigt få den här... Att jag blev fängslad och blev uppslukad av det. Jag satt som... Att, Småskrattar lite. Ja. Tiden har sprungit ifrån vissa av de här slow motion-synt grejerna. Mm. Särskilt med filmen, i övrigt, inte har så mycket att erbjuda. Ja, det är sant. Den här såg vi då inte på YouTube eller nedladdade eller någonting. Utan det här var alltså en, som jag har förstått det, en, en äh, rip från laserdisken som kom. Just när kom en laserdisk? Tidigt 90-tal, sent 80-tal?
1: Ja. Så <laughs> <Säger> jag osäkert
0: <laughs> Som vi har blivit försedda Den här kopian på en, på en DVD-skiva Från en av våra lyssnare Som heter Erik Larsson Som även bad oss prata om den här filmen ja. Så vi är, är oförskämda nog, Eller jag i alla fall är oförskämd nog Och tycker att den var ganska dålig ja. Nu tror jag du är mer positiv Men det kanske har mycket med Michael Mann
1: Ja, precis Mamin <laughs> <laughs> Och ja, precis Inledningen och Ja, jag vet inte. ja, nej det är sant du, du har
0: rätt Som vanligt Jag tänkte mm. på, på, kanske Tangerine Dreams fel På Legend också Just BTS. det
1: ja, ja, men man tänker ju på de där Typ nästan The Gate också alltså. 80 Åttiotals ja. uh,
0: The Gate bättre film, tror jag Jag har inte sett den <laughs> Törs lova dig ja. Att The Gate är bättre än The Keep Just det.
1: Men uh, ja, precis det finns väl någonting mer Michael Mann som kanske passar in på den här podcasten så jag får väl kanske återkomma någon gång.
0: Vi får, vi får ge Michael Mann en chans till. Ja,
1: kanske någon seriemördare där kanske som finns att ha. Ja, ja.
0: vi får se. Eh, som vi sa i förra avsnittet så skulle vi väl försöka berätta vad vi ska prata om nästa gång när vi visste vad vi skulle prata om. Men det kan vi faktiskt göra den här gången.
1: Ja, det kan vi. Du får berätta. <laughs>
0: Magnus vill alltid glömma att vi pratar om för några timmar sen. Mm. Det var att vi tänkte köra det första av de här Charles bronson temana mm. Och nu kanske vi inte bestämde fullt ut vilka två filmer det ska vara. Så därför gör jag det nu åt oss. Ja. Vi kommer då att se två Charles Bronson-filmer. Den första är Tentum ten to Midnight. Precis. Och den andra är då The Mechanic. Just det. Så nästa avsnitt blir Charles Bronson gånger två. Mm. Tills dess kan ni ju gå in på iTunes. Ge oss jättehöga betyg. Tipsa era vänner- om vår podcast. Mail oss på podcast.vk.se Gilla oss på Facebook. Ja, så hörs vi. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej.